0: Hola a todos Hola y bienvenidos Este es un espacio donde conversamos con amigos y expertos Sobre temas que nunca nos han enseñado y siempre hemos querido escuchar Como por ejemplo, amor propio, relaciones, emociones ¿Qué es el verdadero éxito? ¿Cómo empezar un nuevo proyecto? ¿Cómo superar los miedos? ¿Cómo confiar en tus sueños entre muchos otros? Cada episodio tendremos un nuevo invitado que llenará de risas y conocimiento estos minutos que te regales cada martes. Esto es Una Buena Conversación. Ya pasando a la segunda parte del podcast, me gustaría un poco saber... ¿Cuál es la realidad de una mujer afrocolombiana en todos estos procesos que ya hemos hablado? Te lo pregunto porque sé que eres una mujer que, que le gusta hablar de esto, que le gusta dar su opinión, entonces por eso te lo pregunto. ¿Cómo es esta realidad en todo? Dando clases, tomando una clase, en audiciones, en castings, en rodajes. ¿Qué, qué has vivido tú?
1: Disclaimer. Ah, o sea,
0: a mí yo siempre soy de advertencias
1: y es que esto es lo que he vivido yo como mujer afrocolombiana y eso no invalida las experiencias de las otras personas que pueden haber vivido lo mismo o pueden haber vivido algo totalmente contrario pero igual siguen legitimando y validando mi opinión y lo que sí. yo he vivido yo veo el arte como algo para construcción social y pues por lo general la construcción social es, está enfocada en cambiar los problemas que vemos a nivel social pero esas son cosas que son un poco complicadas de hacer y que no se trata de decir hoy me voy a levantar a hacerlo sino que son de estudiarlas. En el, en el mundo, en el gremio del arte y de la danza, también se genera la discriminación, se genera el racismo. Acá también obviamente pues he vivido racismo en productoras, en clases, en situaciones. Ejemplos. Hay un casting, etc., y las personas que hacen parte de las comunidades racializadas, que la raza no existe como contexto pues, biológico, pero sí existe como constructo social, entonces qué sucede a veces en un casting que para las comunidades racializadas siempre están los mismos papeles. Voy a hacer una propaganda para turismo en La Guajira, entonces el casting a quien voy a buscar a personas indígenas y puede que la persona ni siquiera sea guayú ni siquiera sepa o el contexto o qué y pues digamos que eso no está mal, pues si el cliente quiere eso pues qué vamos a hacer, qué es lo que sucede que a las personas racializadas se les dificulta más salir de esos cánones, de esos tropos así, así se les llama, como se les llaman así, tropos ¿sí? entonces claramente para ese tipo de papeles iban a estar, pero tal vez para un casting de persona ejecutiva que lidere una empresa seguramente él no va a pasar así su papel sea excelente, espectacular no va a pasar porque su físico no le da a la gente a entender eso que puede llegar a estar en ese punto en cuanto a los términos de la blanquitud casi no se ve entonces se ve que tal vez una persona con, 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 con esta presencia o esta estética hegemónica, si sí puede ser una persona rica, si sí puede ser una sirpienta, si sí puede ser un estudiante del sur o si sí puede ser un estudiante del norte, si sí puede tener esa posibilidad de que su estética encaje en varios tipos de papel. Pero las personas racializadas casi no tienen esa oportunidad porque ya hay estereotipos, ya las estructuras y, y la gente en sociedad tiene un tropo,
0: y el cliente eh, pocas veces se arriesga a salirse de, de esas estructuras. También he escuchado a muchas mujeres que son artistas, que dicen cosas como nuestra existencia es resistencia, y ya digamos que eso tiene como un, un contexto social muy diferente. En ese sentido, yo creo... No lo sé, pero según las cosas que he leído de experiencias de otras mujeres, hay problemas y está, se están generando espacios problemáticos desde muchas cosas. Sí, desde lo que tú dices, de que no se pueden salir de ciertos papeles, pero también en el trato, en, en cómo se refieren, en palabras que de pronto se están usando y bueno, tantas cosas que creo que, digamos, se vuelve un problema mucho más grande. Total, sí.
1: Entonces ya podemos darnos cuenta que esa incomodidad o ese apto o esa mala palabra no fue solo una mala palabra, sino que tal vez fue racismo. Sí. Entonces, ¿qué sucede en el mundo del, del entretenimiento? Igual esas cosas, como nunca se han tratado abiertamente, porque acá todos los problemas se esconden, sí, es muy difícil generar esa corrección y ese cambio. Entonces sí. le toca a uno entrar con más fuerza. Ya no hay excusa para ese tipo de entidades tan grandes para decir es que yo no sabía. Entonces, ¿en dónde está tu gestión de marketing? ¿En dónde, en dónde está tu, tu análisis de mercadeo, de público objetivo, tu estudio de mercado? Está en donde tú quieres, no, no donde debe estar. Y eso es importante analizarlo. Entonces, claramente yo he vivido todas esas situaciones desde que entré al mundo laboral de la danza, en donde he llegado a un lugar a trabajar y no tienen bases para mí mi color de piel o, o pretenden maquillarme toda la cara con una sombra marrón entonces es totalmente estúpido y es ahí en donde nosotros decimos como estamos pidiendo que sean conscientes de toda esta situación porque es obvio que a mi amiga blanca no le pasa y nunca en la vida le va a pasar una vuelta de esas claro que ella sí se puede encontrar con una situación en donde su tono de base no encaje pero eso es totalmente diferente a que no haya a que a la persona no se le haya contemplado por ningún momento que debería estar una base ahí, de ese color. Y peor aún cuando se supone que a uno le hace en el proceso más grande de la vida de casting. Entonces, ¿cómo así que a mí me hiciste un casting, me tomaste fotos, te envié tallas, medidas y fotos y llego a grabar y tú no tienes una base de mi color? O sea, es que es absurdo. No, 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 tiene, no, no tiene ninguna otra explicación. Además de la falta de... de de respeto y también la normalización que tiene la gente de eso. Porque igual yo a veces también he tenido confianza para preguntar y es que ellas me dicen, no, es que yo no yo en maquillaje yo nunca vi pieles negras. He escuchado mucho eso de, maquillado, de, de maquilladoras profesionales con las que he tenido la oportunidad de, pues, de tener más confianza para preguntarles y es que ellas me dicen, es que he estado en lugares en donde estudio todo un pensum y yo no veo pieles negras. Y para ver pieles negras me lo muestran como especialización. O sea, es como algo adicional a... ¿Sí? Entonces son todas estas situaciones que se presentan En donde tú, te, tú empiezas a ser parte del problema O eres parte del problema Tanto de forma inconsciente como de forma con, consciente uh -huh. Porque no es culpa de ella que su no tenga las pieles de
0: Pero también es lo que hablábamos
1: de profesionalismo, ¿no? De profesionalismo, sí Pero pues es bastante complejo Porque igual si tú estás haciendo una carrera Pues se supone que te deben entre, ah, integrar claro. un general sí, sí, de sí, sí. sí Y que hacer una especialización como si eso fuera algo eh, muy específico, también está esta cuestión del cabello, no saben, no, lo, lo voy a decir abiertamente, perdón, siguieron susceptibilidades, no saben eh, absolutamente eh, cómo tratar un cabello afro y incluso los ondulados tampoco tienen claro muchas veces cómo tratar el cabello, cómo adecuarlo, cómo peinarlo y... Todo eso también se da para mí a través del racismo y la discriminación sistemática que hemos vivido, porque muchas, muchas mujeres afrocolombianas también tienen mucho inconveniente con su cabello, no saben cómo tratarlo, no encuentran los productos, pero pues obviamente cómo vas a saber si nunca te explicaron y si cuando te lo explicaron te decían que tu cabello era malo, que tu cabello no servía, que había que alisar, que había que hacer una cantidad de cosas, obviamente pues tampoco sabes. Y eso, esas cosas no son casualidad, esas cosas que, que hasta ahorita aún yo pueda ir a una tienda y encontrar un producto para mi tipo de cabello eso no es casualidad, sí, eso no, eso no sucede porque sí, eso es algo sistemático de que ok, porque yo, no, porque yo no considero que hay oferta y demanda suficiente para meter en todas las tiendas a granel o de barrio donde sea productos para todos los tipos de cabello en el casting está esta mujer negra entonces de una vez sabe cocinar, bailar y va a ser el alma de la fiesta y es denso porque, porque es una mamera o sea, para mí es una mamera primero, porque casi siempre uno se tiene que exponer a, a explicar a, a enseñar y, y a ponerse en situaciones que realmente uno no quiere, yo, yo no estoy todos los días con la actitud de andar explicando porque lo que estás haciendo se me hace una falta de respeto, ¿sí? yo no estoy todos los días con la actitud y con y con la tranquilidad, que esa es la otra, como que a veces tú estás en un contexto en donde te piden de forma muy, muy cordial y muy sana, como porque esto para ti presenta un problema, o mira, háblame, de porque esta situación para ti es violenta, y la gente no se da cuenta de que para ellos es una conversación, pero es que yo te, estoy yo te estoy exponiendo un trauma, yo te estoy exponiendo una violencia que yo vivo diariamente, y tú terminas la conversación y tú me puedes decir a mí, listo, pero yo no estoy de acuerdo, y, y es totalmente general, porque tú le estás viendo como un debate, pero tú me estás diciendo a mí en mi cara que estás negando una experiencia que yo estoy viviendo y que no te lo estoy contando para debatir, uh -huh. te estoy exponiendo una situación problemática sí, que estoy viviendo uh -huh. sí y a veces la gente no se da cuenta de eso uh -huh. y como que explícame enséñame, yo sé que te incomoda, no sé qué, y no es que uno, no es que uno quiera ser una pedante y no explicar nada y eso, pero sí, hay muchas cosas que yo sé porque yo he vivido, pero las que no sabía las busqué en Google uh -huh. y las personas que me preguntan, yo sé que ellos también tienen Google para investigar ¿sí? uh -huh. no es... No es es un comentario fuerte, pero no es un comentario hacia, hacia el irrespeto, sino es un comentario también hacia la necesidad de que es importante de, de que ahorita nos cuestionemos uh -huh. no solo vivir el problema, sino buscarlo. Escuchamos racismo por todo lado, busquemos que es racismo. Escuchamos patriarcado por todo lado, busquemos que es patriarcado. Escuchamos capitalismo y una cantidad de, de cosas por todo lado, busquémoslo. Porque es que, tristemente, la mayoría de gente que, que más genera momentos incómodos y violentos hacia esas situaciones, es gente que tiene acceso a la información, es que es eso. O sea, irónicamente, a mí estas cosas no me han sucedido con personas que yo puedo decir es que pues ella no sabe, entonces si, si ella me llega a hacer algo, pues, o si ella pues me llega a incomodar, pues es que no es culpa de ella, porque ella no sabía, irónicamente a mí eso nunca me ha pasado, me ha pasado con personas y con entidades, y con productoras, y con una cantidad de gente, y espacios que yo sé que deberían saber, uh -huh. y que si no saben es porque no han querido, y punto. Entonces es como, es súper incómodo, ¿sí? Uno tener que andar a, a la defensiva todo el tiempo para tantas cosas, y tener uno que acostumbrarse a eso, porque es algo pues que va a seguir pasando, porque igual es un cambio estructural que lleva mucho tiempo, ¿Mm? que se han logrado muchas cosas ahorita pero todavía ahorita no está entonces claro, en el, en el gremio del arte pues uno también está muy expuesto porque igual el gremio del arte también tiene varios estereotipos sí. estereotipos físicos, estereotipos de cómo deberían ser ciertos bailarines para tal cosa, y adicional a todo eso, en este caso yo tengo que sumarle los estereotipos físicos que debe tener la bailarina mujer y aparte los estereotipos físicos que la gente espera porque soy, un, eh, porque soy afro, Sí. ¿Mm? entonces es demasiado incómodo, porque sí me han sucedido mucho, mucho, eso me ha sucedido mucho, como que no hay base para mi color de piel, o no saben maquillar mi, mi, mi tipo de piel, o mi tipo de rostro, eh, el cabello, el tipo de ropa que, 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 que me queda, o sea, y, y hay cosas que, que la gente confunde con maquillaje, y no se da cuenta de lo violento que es, y ¿sí? es como a mí me ha pasado muchas veces, de que, ...no me han maquillado en set... ...que porque consideran que mi rostro... ...es muy bonito y no necesita... ...hacerle nada... ...y... ...uno irá como... ...pero porque te pones bravo por eso... ...si sí te están halagando... ...y es como... ...halago de qué o por qué puede considerarse un halago, pero es que detrás de eso también hay muchas cosas, porque es que por más bonita que tú consideres que sea una piel, es que igual estás en un set de grabación, hay situaciones de cámara, de producción de luces, que necesita que tan siquiera te echen algún polvo, uh -huh. te apliquen algún agua, necesitan algo, entonces es como, como por, qué, por qué se generan esas situaciones, sí. ¿Sí? No, no, no tiene sentido, uh -huh. porque listo, Tú puedes considerar eso, lo que te digo que, que me ha pasado o, o que el rostro no necesita hacerle correcciones porque pues uno va a que le corrijan el rostro, ¿no? Y entonces te dejan así para un set de grabación, ¿sí? Cuando influyen tantas luces. O sea, cuando, sí. cuando hay gente que llega dos horas antes a, mo a montar producción solo para regular la luz del sol. Uh -huh. Y pues la luz del sol no necesita nada porque la luz del sol es preciosa. Pero llegan a regular la luz del sol. ¿Por qué? Porque existen el mundo audiovisual en donde yo yo casi esto, pues a pesar de que estaba en el medio, pues no es mi campo, pero yo sé que existen unas indicaciones de luz, unas proyecciones en donde a veces hay que hacer ciertos cambios y ciertos filtros porque el cliente y la producción está pidiendo un ambiente en específico. ¿Mm? y ese ambiente en específico genera que tú hagas ciertas modificaciones en el espacio que tienes no porque el espacio que tienes esté mal, sino que para lo que se está pidiendo se necesita entonces eso también me ha pasado, me, ha, me, han, me han querido alisar en, en grabaciones y es como totalmente absurdo, ¿sí? primero porque es falta de, de desconocimiento si ¿Sí me hago entender, o sea, digamos que aparte de que hay una cuestión súper importante a nivel racial en cuanto al alisado para las comunidades negras o sea, como que, dejando de que eso es un tema aparte digamos que en un set, si sí se puede presentar como, necesito hacerte un cambio de look, ¿aceptas o no aceptas? digamos que ahí no hay ningún problema, porque es un cambio de look de, sí. pero ¿dónde empieza el problema? cuando yo me doy cuenta que es que el cambio de lo que tú me quieres hacer no me lo vas a hacer correctamente, ¿y por qué no me lo vas no, no a hacer correctamente? porque no tienes la información para hacerlo y porque no tienes la información para hacerlo ¿Mm? me acuerdo bastante que sabes que me quería analizar era para hacerme un peinado que yo podía hacérmelo con mi cabello totalmente natural sí no necesitaban absolutamente nada de eso entonces como bueno, ese desconocimiento está, es, es pasable, puede que tú no supieras no sé qué, pero hasta cuándo si se supone que igual es, que es, es eso lo que a mí más me hace choque que todas estas situaciones eh, me pasan con gente que tiene mucha información, gente que ha estudiado mucho, gente que ha pasado por muchas cosas, en donde yo soy consciente evidentemente de que eso que no saben no es por un error, es porque están en un sistema que está estructuralmente diseñado para que tú invisibilices y dejes pasar esas cosas y para que tú tengas ciertos estilos y ciertos prejuicios hacia cierto tipo de personas y pues eso se llama
0: racismo. Creo yo que es importante que todos sepamos cuál es mi papel en todo esto, o sea sigue habiendo una responsabilidad y lo que tú dices la información está, es simplemente que no has querido verla, ¿sí? entonces sí es algo sistemático y probablemente no podamos solucionar acá todos los problemas y nada vuelva a pasar nunca, pero sí hay responsabilidad. Y, y sí, y, o sea, sí hay muchas cosas que podemos hacer o sea, nada más nosotros el hacernos consciente de algo, de escuchar una información de saber que esto es una realidad y que sigue sucediendo porque también hay muchas personas que dicen es que eso ya no existe o sea, es que eso ya no pasa aquí estamos diciendo ¡hey! hay muchas cosas que todavía siguen pasando el,
1: lo que te digo, la gente la gente tiene los términos muy muy mal muy mal definidos en su cabeza okay. entonces la gente piensa que un acto de racismo es algo muy violento y evidente. Sí. Y no es solo eso. No. ¿Mm? Entonces, eh, claramente lo que tú dices es muy cierto, eh, simplemente es como exponer eh, estas situaciones tan invisibles, uh -huh. en, en donde se da y en donde pasa, y también llamar a la acotación de que igual pues ser ignorante de la situación no te omite que la estás haciendo digamos así como si, digamos que yo también tengo mis problemas con las leyes pero una cosa sí es cierto es que la omisión o el desconocimiento de la acción no te hace a ti menos culpable de haberla realizado ¿sí? como que si yo me paso un semáforo y yo no sabía que el semáforo no se podía pasar con esa luz igual Sí, o sea, igual te lo pasaste y si hay policía igual te van a hacer una multa, porque es que igual no es el hecho de si lo cometiste con intención o no, es que lo hiciste. Entonces es, es totalmente muy complicado y lo que te digo que eso es lo que más choca, que gente que uno sabe que tiene acceso a la información y que puede conocer sobre el tema para tomar medidas es la gente que no, que no lo está haciendo y es la gente que más está perpetuando esas prácticas ¿Mm? entonces eh, en el mundo de la danza eso sí se ve muchísimo y en el, es, es un poco denso en la industria audiovisual porque igual la industria audiovisual es una industria muy llevada hacia el estereotipo de la estética entonces ahí se presentan muchísimas problemáticas no solo esta sino que se presentan muchas problemáticas y ya es momento de que, de que tú no estés omitiendo lo que ya puedes eh, saber, es algo muy normalizado, o sea, es algo que si uno no se, si uno no lo vive al punto de que le incomoda y necesita informarse para, uno se queda en, en el limbo sí. y, y normaliza muchas situaciones, ¿sí? Como que, ay, es que yo yo te digo así porque es que mi amigo también es como tú y él nunca me ha puesto un problema de y es como yo necesito entonces que otras personas avalen lo que yo estoy haciendo uh -huh. para saber si lo que estoy haciendo está mal o no entonces dónde está mi criterio y mis valores y lo que yo opino de cada tema por aparte claro. sí yo puedo tener una persona que a él no le moleste que, que le digan negro, que le digan negra, que a él no le moleste eh, que lo estereotipen o que ni siquiera le interese porque igual lo que yo te digo a veces son situaciones muy traumáticas y muy incómodas que la gente quiere evitar, uh -huh. ¿sí? pero el hecho de que, de que esa persona no haga nada respecto a ese tema, eso no quiere decir que entonces a mí sí me lo pueden hacer o que yo me voy a quedar quieta si sí, si sí sucede, sí. ¿sí? Lo que te digo, o sea, como que las situaciones están, las cosas existen y si a ti te pasan o no te pasan, eso no, no les quita la existencia porque eso está. Entonces también sucede en varios espacios que están muy normalizados los comentarios, y lo que yo te digo no es solo hacia las comunidades negras en general, sino que está muy, comer, está muy normalizado hablar desde la burla, desde el estigma, desde el estereotipo, y yo siento que ya eso deberíamos sentarnos y analizar el por qué hacemos las cosas. Ejemplo... Como a mí, siempre cuando no logran, cuando no se saben mi nombre o cuando me quieren tratar bien o cosas así, me dicen como, pero sobre todo personas desconocidas como uh, Morena Preciosa, acércate acá, eh, Morena Bella, Chocolatico, etc. Y el problema no es tanto en ciencia es un halago o no, o te sientes incómoda si te lo digo, ¿no? Sino que yo digo, bueno, o yo hago la pregunta como a mí, o sea, a Yurley Cortés Ortega, a mí nunca se me ha pasado por la cabeza decirle a alguien que no conozco blanco claro. nunca, o sea, nunca bajo ningún va, va, o si veo a una persona que es de una comunidad indígena y no lo conozco para llamarlo, decirle indígena o sea, nunca, bajo ninguna circunstancia se me ha ocurrido entonces, porque así o sea, hazte la pregunta, porque a ti sí se te ocurre que puedes hacer eso a mí nunca se me ha ocurrido comparar las... Eh, a las personas blancas, blancas o a las personas mestizas eh, con, con alimentos que son similares a su color de piel, ¿sí? O sea, nunca se me ha pasado por la cabeza decirle a una persona mi cuajada hermosa bajo ninguna circunstancia, ¿sí? Y no quiere decir... Y, y, y yo entiendo que igual son estructuras diferentes, porque es que igual en nuestra cultura... Nuestro color, nuestra estética, nuestro cabello, todo eso sí hace parte de nuestra identidad y nosotros lo hemos apropiado. La prietitud, el vestuario, el color, el cabello son características que en otras culturas no son tan importantes. ¿Mm? ¿Por qué? Pues porque tenemos una historia sistemática en donde todo lo, que se, todo lo que nos representaba, tanto física como espiritual como internamente, lo quisieron borrar y lo quisieron acabar. Entonces parte de nuestra revolución es reestructurar todo eso y generar esa fuerza. Listo, esa parte es entendible, pero eso no justifica por ningún lado lo que está la gente haciendo, ¿sí? Porque igual cuando suceden esos espacios de, de, de comentarios de compañerismo, igual valga la redundancia, se dan en espacios de amistad, en espacios de confianza, etc. A mí estas cosas no me pasan en espacios de confianza, a mí en, espacios de, en, a mí en un espacio de confianza me pueden decir eh, reina hermosa, eh, eh, mi mejor amiga me puede decir mi prieta bella, mi negra preciosa, mi mejor amiga me puede llegar a decir eso, pero realmente no me pasa. Yo esta incomodidad la tengo es porque me pasa con gente que ni me conoce, ¿sí? En donde estaba en un lugar sentada, en donde llega la gente de la nave y me toca el cabello, ¿sí? Yo estaba en la universidad quieta, sentada en clase y pasa gente metiéndome en mano por el cabello. Entonces es como la pregunta, la pregunta es como ¿por qué tú haces eso? O sea, porque tú sientes que conmigo puedes pasar y si yo conocerte de ningún lado puedes tocarme el cabello, ¿sí? Porque, y yo también me hago esa pregunta, porque yo nunca genero esa necesidad con otra persona, a mí nunca se me ha pasado por la, por la cabeza pasarle la mano a un desconocido por el cabello, y a veces si, si algún tipo de cabello o si alguna cosa se me hace muy llamativa, pues yo pregunto. O, o si es una amiga cercana, le digo, ve, eh, tu cabello está muy bonito, Entonces, ¿qué? pero es que, es que es eso, estas cosas que nosotros decimos a nosotros no nos pasa con gente cercana, no nos pasa con gente desconocida, con gente que acabamos de ver, ¿sí? Entonces, son esas cosas que, que uno no puede eh, decir que, que, que eso pasó porque sí, o que es una casualidad, es porque hay una historia en donde inconscientemente a la gente no se lo dicen, a la gente no le dicen en la cara como que es que la sociedad y el sistema está mecanizado para que tú pienses que las personas negras no tienen ningún tipo de derecho sobre sus cuerpos y tú puedas hacer con ellas lo que quieran. A, ellos, a la gente nunca le van a decir eso, ¿sí? Pero a la gente le meten estructuras a nivel social, a nivel histórico, para que ellos lleguen poco a poco a pensar así y a actuar así de forma totalmente inconsciente. ¿Sí me hago entender? Sí, sí. Es como yo crecí conociendo la historia de la colonización y de la esclavitud y me la hacía al derecho y, y al revés y era el punto de enfoque en clases, pero yo no recuerdo una clase en mi colegio en donde a mí me hubieran hablado de racismo. ...a mí no me hablaron de racismo en el colegio... ...y si me hablaron de la esclavización... ...si me hablaron de los procesos de... ...de y de discriminación... ...pero nunca me dijeron como que... ...existe el racismo y está pasando esto... ...existe algo que se llama... ...supremacía blanca... ...existen una cantidad de cosas... ...a mí nunca me lo dijeron... ...y ahora que yo estoy más... ...más, más, más grande y que puedo tener... ...más acceso a la información... ...me he dado cuenta de que esas cosas no son casualidad... ...pero llevan sucediendo tanto tiempo que la gente piensa que sí.
0: Lo que tú dices es cierto, o sea, es importante que todos eh, nos pongamos a pensar en lo que hacemos en nuestro día a día, o sea, todos los que están escuchando esto acá, ¿qué hacemos en nuestro día a día? O sea, ¿por qué eh, hay personas que en vez de aprenderse el nombre de alguien le dicen el negro? O sea, ¿el que es el negro? Lo que tú dices, hay muchas cosas que es, han sido normalizadas ¿Qué estamos haciendo mal? Sí, hay muchas cosas que nos tenemos que empezar a preguntar de por qué es que está pasando esto, ¿sí? Hay muchas, muchas cosas que nos tenemos que preguntar acerca de eso. Y también es, es una invitación a que seamos conscientes de que...
1: No me acuerdo muy bien que yo incluso hice un, hice un post sobre eso y es que el hecho de que las personas que son el sujeto político de, de las luchas que existen, el hecho de que esas personas reproduzcan por lo que uno está luchando eso no quiere decir que, que eso tenga menos validez si me hago decir el hecho de que a ti de que tú tengas de que tú tengas una una amiga negra que a ella no le molesta absolutamente nada de esto uh -huh. eso no quiere decir que el racismo no exista eso no eso no eso no quiere decir que, que le puedas hacer eso a todo el mundo sí eso quiere decir que ella por el que eso Y es motivo pues no le parece importante eso Quiere decir que, pues, ella es un ser humano que tiene una opinión totalmente eh, diferente y que a ella no le, a ella no le parece un problema. Sí. ¿Mm? Y, y, y también sucede mucho de que igual... Lo que te digo, como hay personas que tienen la apariencia física, como hay personas indígenas o, o ejemplo, con las mujeres, como hay como hay mujeres que sí les parece súper correcto que nosotras estemos a la merced y a la disposición de los cuidados del hombre en el matrimonio, ejemplo, eso no quiere decir que eso no esté totalmente mal, ¿sí? Y es importante tener en cuenta que una cosa son las acciones de las personas como sus opiniones y otra cosa es lo que es un hecho. El, el racismo no es una opinión, ¿sí? El racismo no es algo que tú miras si haces o no haces o cada quien verá quiénes somos para juzgar el libre albedrío. No. Estas cosas existen y están fundamentadas no solo a nivel científico, sino también a nivel histórico y personal de vivencias. Entonces tú no puedes encapricharte en una o dos personas que te avalan la pendejada o que la promueven y la reproducen también para hacer caso omiso a una situación personal y social que también te está, te está diciendo a ti, oye, ven, siéntate y analiza tus comportamientos. Oye, ven, siéntate y mira por qué estás actuando así. Oye, ven, siéntate y investiga sobre tal cosa. Y listo, no quieres investigar, no te interesa, no nada, no tienes tiempo, ¿vale? Pero entonces cuando te lo digas, no vengas cuando alguien te lo diga, no vengas a, a desvalidar lo que esa persona está diciendo, porque esa es la otra, la gente no tiene tiempo, no quiere, no le interesa, pero entonces cuando es, hay 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 alguien hablando sobre el tema, van, nadie los está llamando, nadie los está buscando y llegan allá a decir que es que eso no es así, que es difícil como que de aceptar, de reconocer todas las cosas que están pasando, pero sí me parece súper importante tener en cuenta que que igual aquí estamos y que como, como mujer afrocolombiana yo sí me siento en este momento en la necesidad de, de hacer resistencia y hacer eh, un constante una constante representación de que estoy incómoda con lo que está sucediendo, ¿sí? ¿sí? Y... Y pues esto tiene muchos nombres, resistencia, lucha, eh, representación, revolución, pero pues a la hora de 20 solo soy una persona incómoda con lo que le pasa y solo intento pues no estar más incómoda. ¿sí? Y que eso pues está ligado a muchas situaciones que me han sucedido, a que pues represento una cantidad de situaciones históricas, a que me he enterado de cuenta, eh, me he dado cuenta de muchas situaciones pero pues finalmente solo solo sí eso sí o sea solo soy una mujer negra que está mamada de muchas cosas y que ya no quiere seguir cansada de todas esas situaciones y lo único que se está pidiendo es información y respeto sí ni siquiera es como tienen que estar de acuerdo con lo que yo pienso sino no sino que yo siento que la gente tampoco se da cuenta de cómo las cosas cambian cuando se informan y cuando respetan, uh -huh. eh, sobre todo cuando respetan, porque yo puedo ser una persona muy ignorante y tener muchas opiniones y muy una cantidad de cosas, pero si yo respeto, por lo general yo no incomodo.
0: Ajá. Sí, y que se está pidiendo algo muy mínimo, o sea, se está pidiendo algo muy básico, o sea, es el respeto... Y, y esto de informarse y de darse cuenta de las cosas es algo muy, muy básico, o sea, que a la gente no le cuesta sí o sea, a nadie le cuesta hacerse mínimamente responsable de lo que está haciendo y de cómo trata a los demás ¿sí? entonces lo que tú decías no es algo de... o sea, si nos escapamos de eso y si lo ignoramos es porque estamos tomando la decisión de ignorarlo en el mundo de la danza hay muchas chicas que se hacen trenzas africanas, ¿sí? Y sé que hay muchas, bueno, acá hay como dos opiniones distintas, ¿no? Y de lo que yo he visto. Eh, hay muchas mujeres que dicen que esto es apropiación cultural, ¿sí? Eh, y por otro lado, hay otras que dicen que si una mujer blanca se pone unas trenzas africanas y conoce la historia, conoce la lucha, conoce la cultura, digamos que no está lastimando la cultura, pero entonces digamos que hasta dónde va esto, ¿no? Pues porque yo puedo conocer mucho de algo y eso, pero no sé qué está causando el hecho de que yo esté utilizando un elemento que no hace parte de mi cultura, aparte que es una cultura que hemos que hemos estado hablando que, que todavía está en una lucha, ¿no? Y hay muchas personas que dicen, bueno... Hay elementos que no categoricemos que esto es para este tipo de personas y esto es para este tipo de personas, o sea, es algo que lo puede utilizar todo el mundo, ¿sí? Digamos que la pregunta sería, ¿hasta dónde utilizar, digamos, este tipo de elementos de una cultura se vuelve lastimar a la cultura? ¿Sí? ¿Se vuelve invalidar muchas cosas que han pasado a lo largo de la historia? No sé, creo que es complicado hablar de estos temas pero digamos por ejemplo con los turbantes también, o sea todo, todos estos elementos que ahorita se han vuelto como mucho más comerciales y creo que hay, hay personas que los portan sin ningún tipo de responsabilidad sin ningún tipo de conciencia también eh, pero entonces lo que te digo son como estas dos cosas, ¿no? también es, es difícil eh, he escuchado también a mujeres que dicen pero yo por qué no me puedo poner estas trenzas y para mí esto es expresión Sí, si sí, sí a mí me gusta, me gusta cómo me veo, me siento más yo eh, pero pues es que eso que estás usando tiene, o sea es, es algo cultural ¿tú qué opinas como de todas estas opiniones que hay con respecto a esto?
1: Pues primero que todo la apropiación cultural es un tema complejo acá en, en, una, en una pregunta no, no vamos a llegar a nada la verdad, pero eh, yo lo que pienso es que la cultura africana tiene unas características visuales bastante importantes. Estas características visuales se han expandido, es decir, han salido fuera de África, no solo para hacer parte de las luchas de la gente de la diáspora y para servir de símbolos de representación y de identificación entre hermanos, por decirlo de alguna forma, sino que también, así como han sucedido con otras culturas, hay unos elementos que han eh, que han traspasado esa frontera de identidad y de comunicación y se han vuelto comerciales. ¿Por qué? Por muchas situaciones. Puede ser por fines estéticos o simplemente por gusto o por tendencias, etc. Entonces, eso ha sucedido con muchos elementos de varias culturas, pero también, sobre todo, con elementos de las culturas africanas. Obviamente, esto que ha generado, pues, incomodidad. Porque qué? ¿Qué es lo que sucede? Es muy importante tener en cuenta que hasta el día de hoy hay muchas prácticas discriminatorias y racistas que se mantienen. Entonces, eh, a nivel estético hay una parte muy importante e histórica de la cultura, en donde nuestra presencia física se buscaba invalidar por todas las formas habidas y por haber, en donde habían mecanismos para ocultar, quemar o dañar nuestro cabello, en donde al día de hoy todavía sigue siendo tendencia cremas blanqueadoras, súper dañinas y súper abrasivas para la piel en países africanos, a través del colorismo, en donde la representación de nuestra cultura y de nuestro ser siempre ha sido un problema para la blanquitud y para el eurocentrismo, la supremacía, etc. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una vez aclarando todo esto, les voy a poner el siguiente ejemplo, que como así, lo que yo no puedo usar que es mío, si lo puede usar ella. Yo siento que ese es el primer problema. ¿Por qué? Porque han habido casos en donde a personas, en donde a mujeres afrocolombianas no las han dejado entrar a trabajar si tienen trenzas o si tienen afro, pero se han visto casos en donde personas que no son afrocolombianas tienen estos mismos peinados y no pasa absolutamente nada, ni les, ni, no les, o sea, es que no les dicen nada, es normal, sí. ¿sí? Entonces, ¿por qué? Pues porque para esas culturas sí es un peinado, ¿sí? O sea, para esas culturas sí es un peinado, claro. para nosotros no, sí. para nosotros más allá de que hace parte pues de nuestra estética y de nuestra representación cultural, aparte de eso... Para la supremacía, para la blanquitud y para la cantidad de instituciones y personas que atacan constantemente la cultura, para ellos sí es un problema uh -huh. verlo en nosotros,
0: en otra persona no. Claro, porque que creo que es importante aclarar que, que no estamos hablando de un peinado, ¿no? O sea, no, no se está hablando de, de, de que el, la mujer afro está tratando de resignificar su cabello, ¿no? O sea, creo que es importante tener en cuenta esto para muchas personas que nos están
1: escuchando. Casi todos los países y todas las culturas en algún punto están, fueron o son influenciadas por cosas de otras culturas. Pero una cosa es la globalización y otra cosa son las prácticas esclavistas que han pasado a algunas culturas y algunas comunidades a través de los años, cuáles son las secuelas que han generado el colonialismo y cuáles son los mecanismos que se siguen presentando en el neocolonialismo. Es que ese es el problema y es algo totalmente diferente a, a la excusa que siempre se da, se da de cuestión de expresión, de pluricultural. Claro, nadie te está negando eso, pero es que yo no te estoy hablando de, de libertad de expresión. Te estoy hablando de unas prácticas y unos mecanismos que sucedieron y que siguen sucediendo y que a través de lo que tú haces se perpetúan y se siguen afectando. A mí me parece súper incorrecto que de alguna u otra forma... Siempre estén esperando que uno les valide las acciones. Las personas blancas que se hacen las trenzas y que con autoridad dicen que, que ellas están respetando una, la cultura, lo primero que hacen es pues, buscar a una persona negra que le haga las trenzas. ¿Sí, ¿Sí me van a entender? Uh -huh. Porque esas son formas de validación. Porque ellas dicen, pues si esta vuelta es así de heavy, pues una persona negra pues, no me haría trenzas a mí pero es que el problema no es ese porque igual si yo tengo mi negocio y yo estoy trabajando pues yo trabajo, ¿sí? igual yo te hago las trenzas y yo te cuento la historia yo te, yo te puedo decir a ti todo lo que tú necesites para no sentirte culpable por lo que estás haciendo pero igual el que está, la que está teniendo el sentimiento eres tú, y si lo estás sintiendo no es porque sí, para mí eso no está bien ¿sí? para, para mí eso no está bien y si la persona se lo quiere hacer pues que se lo haga Muchas de nosotras no nos, pensamos, no nos peinamos todos los días pens pensando en eso, ¿sí? Sino que es, es algo que nos enseñaron a nosotras, es algo que hace parte de nuestra cultura, ¿sí? Yo me hago peinados y yo me hago cosas que seguramente mis amigas que no son negras nunca se lo harían. Pero claramente yo sí siento que la apropiación cultural está, ¿sí? No por un peinado, por un arete o por, un, o por una tela, ¿Mm? sino por el significado histórico que tienen estas cosas. Porque hasta el día de hoy todavía vemos mujeres afro que pierden su trabajo por la forma en cómo se peinan, por la forma en que usan sus turbantes, por la forma en la que representan su cultura. Y eso no sucede solo con las comunidades negras, eso sucede con la mayoría de comunidades racializadas mi presencia y la forma en la que yo hago las cosas está ligada a mi cultura entonces yo voy dando un mensaje que la otra persona que no tiene nada que ver con la comunidad no lo hace hay cuestiones muy representativas de las culturas pero que ellas no se han visto oprimidas por esas representaciones algo que en casi todas las representaciones culturales físicas y espirituales de las comunidades negras pasó entonces yo tengo una... Yo te, eh, en mi cultura siempre ha estado de moda el poncho, ¿cierto? pero nunca ha pasado nada con el poncho, nunca hubo un punto en la historia en donde hayan querido quitármelo, en donde por yo tener poncho no pudiera entrar a un lugar, en donde me torturaran por tener un poncho estamos hablando de un ejemplo, ¿cierto? Sí. eso nunca pasó, uh -huh. en las comunidades negras con sus representaciones eso sí pasó ¿Sí? Entonces ahí es donde viene el problema, porque hasta el día de hoy sigue pasando. Entonces no se trata de lo que tú hagas, sino de lo que está representando la historia detrás de eso. Porque pues realmente yo me puedo hacer aquí una trenza ahorita, y es una trenza, pero todo lo que está detrás, ¿qué?
0: Entonces muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. Por Muchas gracias por compartir tanto con nosotros, por abrirte con nosotros, pues nada, gracias por tu compañía, gracias por tus palabras, por tu energía, por todo, por tu conocimiento también, eh, fue muy bonito haberte tenido acá, lo valoro muchísimo, espero que, que a todos les haya gustado mucho este capítulo, que, que hayan aprendido más que todo. Eh, y pues agradecerte un montón, espero que tu carrera profesional siga gracias. floreciendo. <risas> espero sí, espero que te vaya súper bien y muchas gracias por estar aquí hoy. Vale, pues igual, pues muchísimas gracias a ti por la
1: invitación, muchísimas gracias a todas las personas pues, que estén viendo el material que estamos realizando el día de hoy. Eh, igual lo que siempre digo yo en todo lado, esta soy yo, esta es mi forma de pensar. Esta no es la verdad absoluta, esto no es un regaño para absolutamente nadie, esto es una invitación a incomodarnos, esto es una invitación a replantearnos, a ser conscientes de que estamos en constante movimiento y evolución. Yo tranquilamente el día de mañana o en dos años me puedo estar retractando de absolutamente todo lo que dije acá. Todas esas cosas pueden pasar porque somos seres humanos. Acá lo importante es siempre actuar con conciencia. Y estar seguros de que todo lo que estamos haciendo, por lo menos en el, en el momento presente que estamos viviendo, es algo con lo que estamos de acuerdo. Y si no estamos de acuerdo con eso, pues, ¿qué está pasando y qué tenemos que hacer pues para llevar una vida más coherente con nosotros mismos, no porque eso sea lo correcto, sino porque siento que en esto todos vamos a estar de acuerdo en que hacer las cosas tal cual como las decimos y las pensamos nos da tranquilidad. Entonces la idea es esa, la invitación es esa. Muchísimas gracias a todos de verdad por estar acá. Me siento muy feliz pues por haber tenido este espacio, eh, uh -huh. muy honrada, muy agradecida. La verdad es que de verdad esto es algo para mí muy significativo y pues... Me abrí, compartí un poco de, de mi pensamiento con ustedes y se los agradezco mucho. Y nada, espero que les vaya muy bien.
0: Gracias, <risa> Gracias nos vemos en el próximo capítulo. Chao.